0: Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la modalidad que iniciamos con Shakespeare y seguimos posteriormente con Calderón y Dostoyevsky y en la que analizamos la época, la vida y la obra de destacados creadores, en esta ocasión nos ocupamos de uno de los grandes poetas simbolistas franceses, Paul Valéry, y para hablarnos de él, tengo el gusto de dar nuestra bienvenida a Monique Alain Castrillo. Nacida en Francia y española por matrimonio, ella hizo sus estudios secundarios en París, los universitarios en Estados Unidos, donde se doctoró en literatura comparada en la Universidad de Nueva York. Aunque también se ha dedicado a otros campos del arte, como cantante lírica, me centraré en su trabajo en el campo de la literatura, donde en este momento coedita Los calles de Paul Valéry, también es autora de Paul Valéry, eh, Le Politique, ha publicado en España Paul Valéry y el mundo hispánico y ha editado en castellano La joven parca y el cementerio marino de Valéry. Es miembro del comité de redacción de la revista La Tribune y también es autora de cuentos y de obras de teatro y, por cierto, el año pasado estrenó en París su obra De la hoguera al cadalso, diálogo de sangre entre Juana de Arco, María Antonieta y Paul Valéry. Señoras y señores, les dejo con Monique Alain Castrillo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Paul Valéry y el aire de su tiempo. 1871. 1945. En 1913 aparece la primera edición de la antología de la poesía francesa de Enrique Díaz Canedo, que cita el nombre de Valéry de pasada sin ningún poema reproducido. En 1945, año de la muerte del poeta. Paul Valéry, en una nueva edición de la misma antología de Diez Canedo, está citado más de 40 páginas como el primer poeta francés en el siglo XX, tantas páginas como para Victor Hugo en el siglo XIX. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado entre el principio de la primera guerra mundial y el final de la segunda y de la vida de Valéry en 1945 cuando se muere. Podemos decir que la vida de Valéry se desenvuelve entre tres guerras, lo que llamamos entre los valerianos el entre tres guerras de Paul Valéry. 1870-71 cuando nace con la victoria de Prusia sobre Napoleón III, Bismarck es el gran vencedor y la aparición de la tercera república francesa. 1914-1918 cuando Francia gana la primera guerra mundial de puro milagro y gracias a Estados Unidos ya, pero con la paz firmada fuera de Francia y, perdone, en dentro de Francia y no en Alemania, lo que desespera a Valéry y al mariscal Pétain. y por fin 1939-1945 cuando Paul Valéry muere en plena gloria, después de nuestra verdadera derrota de 1940 y nuestra falsa victoria de 1945. Seamos realistas. Tres guerras que enmarcan dos épocas, las dos épocas de la vida de Valéry. La, de la formación inicial hasta los 20 años aproximadamente y de los siguientes 20 hasta los 40-45, que es de labor ingente pero muy oscura todavía, excepto para sus amigos que da la casualidad que van a ser los primeros escritores franceses de su tiempo, lo que podríamos llamar las primeras espadas literarias, es decir, la primera época hasta los 40-45 años oscura, de mucho trabajo, de mucho sembrar y de poco recoger todavía. De repente en su vida ya madura estallan los fuegos artificiales de una gloria rotunda y absoluta. Entre la joven parca de 1917, El cementerio marino de 1920 y Charme, que podemos traducir por Encantos o Cantos mágicos de 1922, que le abren una nueva perspectiva vital. Cuando empieza, ya muy tarde para un poeta, porque es, casi tiene 50 años a disfrutar la cosecha de lo que ha ido sembrando aunque nunca llegará al éxito económico porque se niega a escribir teatro como Claudel o novelas como Proust, a pesar de las solicitudes y presiones que constantemente recibe. Pero entre esas dos épocas existe un hilo conductor, los 261 cuadernos, cerca de 27.000 páginas que forman puente desde el principio de su redacción en 1894 hasta el final de su vida literaria y muere en 1945. Estos 261 cuadernos forman unifican los dos periodos de esa vida literaria. En relación con esta obra ciclópea de 29, de 29 volúmenes semi-oculta hasta su publicación en facsimil por el Centro Nacional de la Recherche Scientifique entre 1957 y 1961, es decir, aproximadamente unos 12 o 15 años después de la muerte del poeta. Esta obra realizada desde las 4 de la mañana hasta mediodía todos los días durante más de medio siglo. Quisiera comentar que desde hace unos 20 años un equipo, multinacional, franceses, ingleses, alemanes, italianos, suizos, búlgaros, rumanos, ibéricos, nórdicos, australianos, japoneses, coreanos, chinos, norte y sudamericanos, Norte Africanos, libaneses, etc., nos reunimos una vez al mes en la Biblioteca Nacional de París para desentrañar los enigmas de los manuscritos de estos famosos cuadernos y distribuirnos el trabajo para la reunión siguiente y que ha producido hasta ahora dos gruesos volúmenes de edición crítica en Gallimard al ritmo aproximado de un volumen cada dos años que no cubren de su vida más que hasta 1912, hasta el momento. En la sesión de febrero de este año, es decir, hace más o menos dos meses, me correspondió presentar ante una treintena de especialistas el manuscrito y aclarar el concepto periton tu teu en griego, título elegido en este idioma por, por valer mismo en castellano, diálogo de las cosas divinas bajo el ángulo de la influencia determinante de la noche oscura de San Juan de la Cruz sobre Paul Valéry, que se califica a sí mismo de místico sin Dios. Vamos a ver ahora cómo se desenvuelve esta vida entre burguesa y apasionante. Paul Valéry nace en 1831, segundo hijo de un alto funcionario de aduanas francés y de madre de origen italiano. Después de su hermano, Julio, futuro decano de la Facultad de Derecho de Montpellier y tutor suyo porque los dos hermanos se van a quedar huérfanos en el momento del examen de bachillerato de nuestro poeta. Valéry es uno de los poquísimos poetas franceses del sur del Loira, nacido en el pequeño puerto mediterráneo de Set, donde estudia dos cursos con los dominicos antes de entrar en la escuela pública que lleva hoy su nombre. Por donde pasa, acaba la institución llevando el nombre de Valéry, ya lo verán, para integrarse luego en el Liceo de Montpellier, donde prosigue sus estudios secundarios después de la instalación familiar en esta ciudad capital del Languedoc-Roseillon, nuestra pequeña España de Francia, según el historiador francés Michelet. Desde el principio de su vida se siente, y lo cito, tan sociable en la superficie como solitario en profundidad. Una especie de Robinson y yo añadiría un rebelde mitigado o un dis disidente integrado. A los 13 años empieza a llenar un pequeño cuadernito negro con sus preferencias poéticas. Entre ellas, José María de Heredia, el cubano que se ha convertido en el jefe de la escuela poética francesa parnasiana, dos citas de la gitanía de Cervantes con faltas de español, por cierto, y la famosa definición, la poesía es una bellísima doncella, y el verso de Góngora, tan citado por Verlaine a batallas de amor, campo de plumas. A los 17 años termina el bachillerato y empieza pronto su licenciatura de Derecho en la Universidad de Montpellier, que también lleva hoy su nombre. En dicha ciudad frecuenta asiduamente el museo local donde descubre la Santa Agata de Zurbarán que se convertirá en su cuadro preferido a lo largo de toda su vida. sigue ahí el cuadro y es en efecto admirable. sobre la cual escribirá su poema en prosa glosa pocos años más tarde y sobre todo la biblioteca municipal que y esto hecho es fundamental para la formación de Valéry en 1883 ha recibido la donación de doce volúmenes de la mejor literatura española en ediciones originales de época. A su gran pena ha tenido que renunciar a la escuela naval por insuficiencia matemática, lo que desencadena, como siempre en Valéry, una reacción positiva no de envidia, sino de admiración incondicional para la ciencia y los científicos. Se publica su primer poema, Red Sueño, que su hermano ha mandado a una revista que lo publica enseguida sin decírselo, y lee a Luis Mons, donde descubre a Verlaine y a Mallarmé antes que a Rambo. Esto es muy importante. ¿Qué hubiera pasado? si Valéry descubre a Rimbaud antes que a Malarmé, no lo sabremos nunca. Escribe su cuento verosímil y sus notas sobre técnica literaria que admirará Eliot, porque elimina al poeta maldito romántico y propulsa al poeta moderno algebraísta. Si podemos expresarnos así, parece ser que son los argentinos que utilizan esta palabra. A los 18 años se presenta voluntario a su servicio militar, pero es un año muy fructífero. Probablemente en sus horas muertas de ese famoso servicio militar ha conseguido escribir 80 poemas. Lee el Eureka de Edgar Allan Poe, traducido por Baudelaire y Mallarmé, y se interesa por la ley de la gravitación universal de Newton, así como de la hipótesis de Laplace de la unidad de las ciencias. Siempre va a intentar Valerie reconciliar las recetas, es su palabra, de la ciencia y las cosas vagas de la estética, sobre todo de la literatura, claro está. En 1891, con ocasión del séptimo centenario de la Universidad de Montpellier, conoce a Pierre-Louis, el más hispanófilo de todos sus amigos, que tiene un año más que él, y le introducirá, unos años más tarde, en el mundo parisino al más alto nivel, es decir, el de Gide y el de Malarmé. De esa relación nacerá una correspondencia a tres voces, Valérie, Gide, Luis. Monumento literario del momento publicado últimamente. La publicación es muy reciente. Es un libro gigantesco. Los tres amigos lanzan revistas donde Paul Valéry publica Narcisse parle, Narciso habla y queda literalmente fulminado por el bateau ivre, el barco ebrio de Rimbaud, y su, como dice Valéry, incoherencia armónica. Es posible que de la poesía francesa el bar, le bateau ivre de Rimbaud sea el único que pueda rivalizar con le cimetière marin, el cementerio marino de Valéry. Envía entonces dos poemas a Malarmé que le responde con la carta ya legendaria para nosotros, donde le dice que posee el don de sutil analogía y la música adecuada, que es todo, por lo demás, soledad y trabajo. Pierre Luis le recomienda los, es, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que empaparón, empaparán sus primeros cuadernos, Valéry los copiará, resumirá y, en parte, traducirá. Está ya entonces, en 1892, la primera gran crisis valeriana de la noche de, de Genova, así se llama la gran crisis primera de Valéry, crisis atea y mística a la vez cuando cree renunciar para siempre a la poesía en una encrucijada creativa de angustia poética frente a la poesía límite de Mallarmé, la modernidad inalcanzable de Rimbaud, el poder torrencial del genio musical de Wagner, el más envidiado de los hombres por Valéry, el desarrollado imparable de la ciencia, sobre todo de las matemáticas y de la física, y su primera desilusión sentimental, mala época para conseguir destacar. Como consecuencia de esa primera crisis a los 23 años en 1894 se instala solo en París. Admira el discurso del método, esa palabra fundamental la van a escuchar ustedes dos o tres veces. Discurso del método de Descartes, uh, que considera como la novela moderna por excelencia de la pasión de una inteligencia, en vez de contar por enésima vez, y le citó que la marquesa salió, salió a las cinco de la tarde. Fórmula despreciativa incorporada a la memoria colectiva francesa, les voy a leer sobre esto un pasaje de Valéry. La vida de la inteligencia constituye un universo lírico incomparable, un drama completo. Y añado yo, los que hablan de la frialdad de Valéry se han olvidado, de que el cerebro es tan humano como el corazón, según Gerardo Diego, cuántas veces me lo repitió, y no han entendido, y otra vez citó a Valerie lo que hay de amor, de envidia, de piedad, de deseo, de gozo, de valor, de amargura e incluso de avaricia, de lujuria, en las cuestiones de la inteligencia y está empezando el primero de sus 261 cuadernos de los cuales le hablé antes, es hablé antes donde emprende la búsqueda de un nuevo método de superación así como la soirée avec Monsieur Test, tête, témoin, texte, cabeza, testigo, texto publicado en 1896 después de la introducción al método, otra vez, de Leonardo da Vinci de 1895. Fascinado como está por su ostinato rigor, aparecerán varios narcisos, varios Leonardos, varios test cada vez aumentado a lo largo de parte de su vida. Borges, que no ahorra a Valéry sus habituales flechas antifrancesas, considera, sin embargo, test, como y citó a Borges, la invención más, extraordinarias de, más extraordinaria de las letras actuales. En resumen, una especie de cuento borgesiano, que es lo que es, avant la letra. Ortega y Gasset, en una carta a la condesa de Yeves. En 1934 la escribirá en francés «Monsieur Test, je l'entend, que j'ai une grosse envie de le détester. Me gusta tanto Test que tengo la tentación de odiarle». valérie fue los martes elitistas de Malarmé en la rue de Rome, así como los sábados cordiales de Heredia en la rue Balzac. Pero… Tiene que ganarse la vida, constituyendo así un ejemplo paradigmático de la tesis de Javier Goma sobre la necesidad de una historia de la cultura, cómo se ganan la vida intelectuales y artistas. Y consigue sacar Valerie las modestas oposiciones a redactor del Ministerio de la Guerra extraña elección para un poeta tan superferolítico como Valéry, lo que le lleva a interesarse por lo militar, exacerbando su patriotismo nacionalista, mientras a nivel internacional se apasiona por el conflicto sino-japonés de 1895, la guerra de Cuba de 1898, el imperio inglés, gracias a la invitación de la Chartered Company de Cecil Rhodes en Londres, e incluso el arte táctico y los problemas políticos estratégicos del paso lecito del desorden al orden, por lo cual elige como ejemplos a César, Federico el Grande, Napoleón, Lee y Sherman, los dos generales, de la guerra de secesión americana. Se vuelve incluso experto del cañón modelo 75, que según muchos ha decidido de la guerra del 14 al 18, y adopta una posición pro-ejército francés, es decir, nacionalista y anti-Darefus, contra el protestante Gide y el judío Proust, su único error político con su posterior elogio indirecto a la dictadura de Salazar que tanto le reprochará Madariaga. De 1896 también es su artículo la conquista alemana vuelta a imprimir en 1828 como conquista metódica. Su primera obra verdaderamente política. En 1898 toma conciencia que existe Europa como tal, ya declinante, a través de la guerra hispanoamericana. Se pone del lado de España, de una manera casi exagerada. José Ortega y Spotorno, en un artículo del país del 1996, subraya que Momsen y Valéry han sido los dos únicos intelectuales europeos que se han puesto del lado de España. Lee a Nietzsche y al matemático Cantor es el año desastroso para Valéry de la muerte de Malarmé que le había enseñado unos días antes el manuscrito del lance de dados un coup de dé, jamais n'abolirá el azar considerado como el heredero espiritual de Malarmé le eligen para pronunciar unas palabras delante de la tumba de Malarmé pero se atraganta con sollozos en 1900 se casa con una miembro del clan Mané el más pro-español de los impresionistas franceses, con una admiración incondicional para Velázquez. Y Pablo Casals toca el violonchelo con la ocasión de la boda. Alrededor de Paul Valéry, la excelencia de todas las artes está siempre presente. Gide será el testigo de su boda civil y Pierre-Louis de su boda religiosa. Valerie entonces abandonó el ministerio de la guerra para poder ganar mejor la vida como secretario particular del creador de la famosa agencia Abbas durante 20 años porque este señor tío de un amigo íntimo suyo le consiente la libertad que necesita para su ego -scriptor su yo de escritor. Se va introduciendo en la vida social parisina y lo convidan a todos los grandes acontecimientos artísticos de la capital. Representación del Orfeo de Gluck que con su origenia considera como la belleza al Estado puro. Estreno de peleas de Debussy, ballet rusos, retablo de Maese Pedro de Falla, conciertos del pianista Leridano Vignes, la mujer y el pelelé del hispanófilo Pierre Luis, la consagración de la primavera de Stravinsky y muchos más. El joven matrimonio, Valéry, se instala Rue de Villejuste. Hoy Rue Paul Valéry, otra vez, corre el nombre La Calle después de la universidad y del colegio al lado de la avenida más de más lujo de París, la avenida Foch, pero no dispone de coche ni de secretaria de ningún tipo ni tampoco de espacio adaptado, adaptado a su actividad intelectual. Pero siempre estarán sus amigos para ayudarle. Y entonces él escribe sé que la amistad habrá sido mi gran pasión, odio al público, a la multitud y a la humanidad en proporción del gusto que siento por las camarillas y los algunos. No me puedo quejar, he sido feliz en amistades, pero hace ya tiempo, hoy el fondo del corazón de mi espíritu está muy desierto. Cuando murió Malarmé, este corazón resultó muy herido. Esto está escrito en 1903. Tendrá tres hijos y su hija se llamará Agathe, como la Santa Agata de Zurbarán. Sigue apasionado por la ciencia. Admira a Henri Poincaré, el gran matemático francés, primo hermano del presidente de la República Francesa y ve el mundo como una infinitud de relaciones de las cuales intenta descubrir el inalcanzable sistema unitario, como Lulio, Descartes y Einstein. Y entonces surge la segunda gran crisis valeriana, la científica de 1908, cuando el filósofo de las ciencias, el alemán Ernst Mach, Publica en und irtum, conocimiento y error. Que le hace escribir a Gide sentirse anticipado nada más duro. Porque Marx y Valerie privilegian la variable y la función sobre la causidad, la causalidad y la finalidad. La incertidumbre contra la fiducia que Valerie asimila con la incredulidad y la inercia. Valerie se apasiona por el electromagnetismo, la termodinámica, la cibernética, la entropía, que pretende adaptar al funcionamiento mental del hombre, para edificar una psicología según la física moderna, ciencia interior que los místicos han presentido cada vez más, Paul Valéry es el lugar geométrico de todas las contradicciones. Pero tiene otras preocupaciones que atender, como cuidar de la salud de su mujer, que está muy enferma de 1909 a 1914, cuando estalla el trueno de la Primera Guerra Mundial. Pero no será llamado a filas es demasiado mayor. Tiene familia, ya dos hijos, el tercero nacerá después del comienzo de la guerra y confiesa entonces la angustia es mi verdadera profesión. Se distrae esculpiando terracotas, pintando acuarelas, construyendo incluso un guiñol para sus hijos son los años cuando empieza a rumorearse la vuelta de Valéry a la poesía, lo que pensaba en términos de unos treinta o cuarenta versos de adiós a la poesía se va metamorfoseando en un poema de quinientos versos, el más largo de su producción lírica, y comentará su oscuridad, la oscuridad del poema, me sacó a la luz. Sus amigos se vuelcan con la publicación de la joven Parca, en 1917, y el adiós a la poesía se vuelve gloria poética. Se estrena así, entonces, la segunda época de la vida de Paul Valéry. Después de la lectura apoteósica de la joven Parca, que va a decidir de su futuro, seguida de la confirmación del cementerio marino que le arranca por sorpresa el director de la Nouvelle Revue Française y poco antes de Charme, en Cantos, la revista, la revista Connaissance le plebiscita primer poeta de Francia el 17 de marzo de 1921. En menos tiene ya 50 años, justos. y en, es que lo que significa que en menos de un quinquenio, entre 1917 y la joven parca, en 1922, en Cantos, el rango poético e intelectual de Valerie alcanza unas cimas tan rápidas como excelsas en la sustitución de un silencio relativo de 20 años por una explosión, tan inesperada como conseguida. Primera consecuencia de esa gloria repentina y tan agobiante a veces. Todo el mundo quiere publicar textos de Paul Valéry y salen entonces, seguidamente, las reimpresiones de Leonardo y de Test, de fines del siglo XIX, Cántico de las columnas, de la cual extrae Guillén un verso como epígrafe de la primera edición de su cántico. Premio al conocimiento de la diosa, avant propos a la conexión de la deyes sobre la noción de poesía pura, la diés, la diosa es la poesía, que se hará tan famosa. Álbum de versos antiguos, su estudio sobre Verlaine e Upalinos, diálogo de 115.000 signos, según se lo pidieron, Así de preciso, para la revista Arquitectura, tan celebrado por Rilke mientras está el poeta alemán traduciendo el cementerio marino, que confiesa le devuelve su inspiración poética. Dice textualmente Rilke, estaba solo y esperando y toda mi obra esperando también. Un día leí a Valéry y supe que mi anhelo estaba colmado. Viene entonces d'un serpent, de una serpiente, el poema de Valéry, preferido de Juan Ramón Jiménez y de James Joyce, como por Paul Celan, la joven parca. A esto seguirán Charme en cantos y, durante 20 años, los sucesivos volúmenes en prosa porque ha terminado con el verso Rimano Valéry en esta época, donde incluye sus ensayos de crítica literaria, artística, filosófica y política. Entonces abordamos la segunda consecuencia de su posición como poeta oficial de la Tercera República Francesa. Es su conversión gradual en hombre público con sus matices positivos. Y en el pasivo podría situarse una desbordante vida social, puesto que tanta gente le reclamaba, y a su vez necesitaba esta vida social por razones evidentes económicas, particularmente desde la muerte de su protector en 1922, que le obliga a transformarse en escritor profesional y a vivir de su pluma. A pesar de la fatiga que le causaba ser el centro de atención y de adicción, de atracción del todo París, él que se levantaba todos los días entre las 4 y las 5 de la mañana para escribir sus cuadernos y tenía que terminar su vida social y sus salidas nocturnas a las diez de la noche. Debemos señalar que durante décadas los herederos de Valéry han pretendido eludir todo lo que se refiere a ciertos aspectos de la vida del poeta, el dinero, la política y las mujeres sus relaciones sentimentales, por eso en mi anuncio hablo de la vida aparentemente burguesa de Valéry, lo que depende de lo que significa burguesa para cada uno de nosotros, derivadas de su éxito fulminante, pero no han podido impedir la publicación de algunos libros sobre estas circunstancias. Hoy se sabe que Paul Valéry tuvo en su vida madura varias amantes de las cuales destacan una poetisa con afán místico, una duquesa escritora, una erudita de crítica literaria y una editora de reputación sulfurosa a quien alude un artículo de Babelia del 20 de marzo de este año con ocasión de la publicación en castellano de Corona y Coronilla, obras póstumas de Paul Valéry. Esas señoras, musas todas, excepcionalmente inteligentes y en general de gran solvencia económica. Desde este punto de vista, según Valéry, y le cito, el hombre pertenece a la mujer que le hace responder, noción que deberían de meditar nuestras modernas amazonas. La única que pretendió romper el matrimonio Valerie fue la primera. Catherine Pozzi, hija del gran ginecólogo Samuel Pozzi, pintado en rojo flamígero por el americano Sargent en un retrato soberbio y muy exagerado, y origen del doctor Cotard de Proust, divorciada ella entonces cuando Valerie la conoció, del dramaturgo Edouard Bourdet y madre del futuro miembro destacado de la resistencia francesa Claude Bourdet, fundador de France Observateur, hoy le nouvel observateur, el semanario mejor de la izquierda francesa. Pero mucho más importante y positiva será la creciente implicación de Valéry en la vida pública francesa. Dada su grandísima categoría intelectual y sus relaciones, que le permiten estar muy informado políticamente, se le puede considerar de cierta manera como una especie de Voltaire del siglo XX. Dispone de una serie de tribunas. La Academia Francesa, donde recibe al mariscal Pétain, que le condecora con el collar de su legión de honor de vencedor de la batalla de Verdun. La Sociedad de Naciones de Ginebra, donde presidirá el Comité de las Letras y de las Artes del Instituto de Cooperación intelectual antecesor de la actual UNESCO. El Centro Universitario de Niza, inspirado a Valéry por el ejemplo de la Universidad Internacional de Verano de Santander, y encontrado los papeles de Santander en los papeles de Valéry. El Collège de France, fundado por Francisco I, donde daba sus conferencias en la Cátedra de Poética, especialmente creada para él y la presidencia del Pen Club, que le permite relacionarse con los escritores de todo el mundo contemporáneo. Mientras se firma la Paz de Versalles en 1919 y aparece la corriente pacifista que seduce a Valéry, enemigo de la inacabable guerra civil entre europeos, esta corriente pacifista ligada a su amigo Aristide Briand, once veces primer ministro de Francia y premio Nobel de la Paz, el poeta encuentra en la lectura del Capital de Marx los términos de productor y consumidor que se apropia a efectos literarios, aunque, le cito, Capitalismo y comunismo están unidos contra la calidad y la tradición y el progreso son dos grandes enemigos del género humano. Fórmulas que justifican su sentimiento de ser, como hemos dicho antes, es su expresión misma el lugar geométrico de todas las contradicciones. Así a pesar de la gran depresión de 1929 y la diabolización de lo que se ha llamado el muro del dinero, se atreve valerie a comparar, paradójicamente, la fluctuación de los valores bursátiles, petróleo, trigo, oro, con los literarios. Por ejemplo, hoy sube Banco de Santander, mañana baja Proust, porque el hombre completo, aunque tiemble, sigue sabiendo calcular. Lo que no le impide permanecer fiel, el Valéry, a sus principios de preferir, le cito otra vez, ser leído varias veces por unos pocos que una sola vez por muchos. Buen declaración de guerra al bestseller y confirmar su laicismo republicano asentado en una duda, como él dice, frente al catolicismo de Claudel, asentado en una fe porque, le cito, solo las esponjas y los tontos adhieren. Opinión de Valéry. Le dibujan desde Picasso abajo, le pintan, le fotografían, le caricaturizan le filman, le esculpen, le condecoran, le convierten en personajes de novela, de ópera y de teatro, le premian, le doctoran con profusión inusitada, despertando así envidias cañitas. Tienen ustedes que pensar que antes de Valéry, ni Baudelaire, ni Mallarmé, ni Rimbaud, ni Verlaine, pertenecieron a la Academia Francesa, y despierta envidias cañitas que dejaré en el anonimato. De esta manera, se convierte en embajador insustituible de la irradiación de Francia en el extranjero, y sus palabras, esculpidas en piedra, inauguran en el frontón del Trocadero de París, la Exposición Universal de 1937, junto al Guernica de Picasso. Está invitado a dar conferencias en todas las grandes capitales de Europa. Se pregunta quién es de verdad europeo y afirma que toda gran nación europea ha intentado dominar el mundo desde el pequeño cabo de Asia, Europa, según Nietzsche, que dice que Europa es el pequeño cabo de Asia. Como consecuencia de sus innumerables viajes y contactos, publica en 1931 sus miradas sobre el mundo actual, posteriores a la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Cuando la Sorbona festeja los centenarios de Goethe y de Lope de Vega, el elegido es evidentemente Valerie, aunque enaltece, son sus palabras, la dificultad de Gongora y la facilidad de Lope. En este momento recibe el gran cordón de Isabel la Católica, entre Mussolini que visita en Roma, Hazaña en Madrid prefiere a la reina de Bélgica con la cual discute de su pasión común por Wagner y Einstein en Berlín, tan enemigo del poder como él, porque los dos estiman que el Estado practica todos los vicios, codicia los bienes ajenos. Falta a todos sus compromisos. Frustra a sus acreedores. Vende opio. Eso es la perfida albión, claro. Erige en dogma su injusticia. No conoce más que la fuerza, el número y los resultados brutales. Que completa con unos adjetivos. El estado traficante contrabandista y asesino. Reconozco tener una cierta satisfacción al leer esta cita de Valéry. De esta actividad incesante y dada la preferencia de Valéry para los tres latinos España, Francia, Italia, los que nos consuela de muchas otras cosas. Entre dos fechas trágicas de la historia de España, 1898-1936, Valéry realiza tres viajes al sur de los Pirineos, uno poético y social en 1924, otro privado y artístico en 1932, y por fin el político y oficial de 1933. En 1924 a los 52 años está invitado por el duque de Alba. Habla en dos ocasiones de Baudelaire y la Pléiade, los dos momentos poéticos cumbres franceses. Y se instala en la residencia de estudiantes de la cual dispongo de tarjeta postal regalada por Agathe Rouard-Valéry, su hija, donde el poeta comenta a su hermano mayor Julio, su estancia en España. Conoce a Ortega, Unamuno, García Morente, Marichalar y cena en el Palacio de Liria. La prensa madrileña define su presencia como la inmutable sonrisa de la cultura francesa. Visita el Prado, Toledo, Aranjuez y el Escorial. El éxito empleado se repite en Barcelona donde la policía tiene que protegerle contra la multitud y su entusiasmo. De estos días españoles, el escritor y pintor José Moreno Villa ha dejado un doble testimonio pictórico y literario que se aproxima mucho a mi visión personal del poeta francés, un precioso dibujo del autor del cementerio marino con la apostilla de Valerie en francés, la traduzco en español, visto y aprobado por Valéry, Madrid, 21 de mayo de 1924. Y las siguientes palabras, que no suele ser la manera que la gente ve a Valéry y creo que es la, la que tiene razón. A Valéry, dice Moreno Villa, parecía que se le iban a salir los ojos tan abultados y a flor de cara los tenía, y eran ojos cargados de lágrimas. De lágrimas encendidas. Me dejo la impresión de un hombre dionisiaco. Intercambia rosas y poemas con Juan Ramón Jiménez, que firma su carta, su verdadero lector y amigo invisible, lo que abonaría la idea de una posible traducción juan ramoniana del cementerio marino. Varias veces, José Hierro que fue mi profesor, entre otras muchas cosas, me sugirió que tenía que aparecer dicha versión entre los papeles inéditos del poeta de Moguer, tan conocido era por todo el mundo poético, cuanto le gustaba a Juan Ramón, el más famoso poeta, poema de Valéry. En 1932, acompañada de José María Ser, que le lleva a San Sebastián, a ver, el, a ver Santelmo, donde vuelve a oír con mucho gusto, lo dice él, que le gusta mucho, el retablo de Maese Pedro, y contempla los famosos frescos de su amigo. Paul Valéry sigue viaje hasta la catedral de Vich, también decorada por cert después de haber almorzado con Zuloaga en su casa-museo de Sumaya. El tercer y último viaje tiene lugar en mayo de 1933, cuando se celebra la segunda reunión del Comité de Letras y Artes del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones. Dice Valéry, mi invención, se siente muy responsable de haber organizado este viaje a Madrid. Paul Valéry preside la delegación francesa, Blanqueado por Madame Curie, klodowska Conoce al presidente Alcalá Zamora, frecuenta a Marañón y alaba la presencia de los intelectuales, sus términos, en los más altos puestos del Estado, posición de la cual desistirá radicalmente con el tiempo y la experiencia, así como la acción cultural de la República. El orden alfabético, le da la oportunidad de estar sentado al lado de una mono. Otra vez se dirige a Barcelona, donde da una conferencia sobre sus dramas musicales en Fion y Semiramis, y es recibido por el presidente Macías. En 1924 se trataba más bien del recorrido triunfal del gran sacerdote de la poesía pura. El tercer viaje de 1933 se produce en plena subida de los peligros nacionales e internacionales, del enfrentamiento entre democracias y los totalitarismos del fascismo y del nazismo, lo que comenta muy claramente en una carta inédita a su mujer diciendo Alemania e Italia hay ciertas cosas que ya no pueden oír. La triste realidad confirmará pronto los temores valerianos cuando estalla la guerra civil española que Valéry analiza el 28 de octubre de 1933 en su artículo contra la horrible facilidad de destruir, contra la horrible facilidad de destruir. Le cito en español, nadie hubiera imaginado hace un año que los tesoros españoles Prado Iglesias Palacios estuvieran en peligro tan próximo. La guerra trata a los hombres como cosas. ¿Cómo pensar que va a tratar las cosas incluso las más nobles como seres humanos? A pesar de todo, junto mi voz a todas las que se elevan contra la horrible facilidad de destruir Pongo en ello más hastío que esperanza. Paul Valéry, tan enemigo del brazo como del puño en alto, firmara algún manifiesto en favor de los niños españoles refugiados, pero se negara siempre a adoptar las posiciones extremas de un GID a favor de la izquierda española como el entusiasmo profranquista de Paul Claudel. Siempre deseoso de información la obtendrá directamente de Malraux, pero sus propios pensamientos del momento los volcará en sus principios de anarquía pura y aplicada, publicados póstumamente. La inminente catástrofe mundial de la declaración de guerra contra Alemania por Inglaterra y Francia el 3 de septiembre de 1939 cuando estima, le cito, le cito, que un mundo desaparece, evidentemente el suyo, no le impide visitar en Ginebra la exposición excepcional de los cuadros españoles ahí refugiados y confiar a sus cuadernos una lista de sus preferencias, presidida por la inefable condesa de Chinchón, una blonda en blanco, una rubia de blanco. Esta posición política equidistante entre los dos extremos, acompañada de una amplitud de vista tan singular, permite comprender el porqué de la lectura simultánea y de la influencia sucesiva de Paul Valéry sobre el mariscal Pétain y sobre el general de Gaulle. Nadie mejor que el ex-redactor del Ministerio de la Guerra para recibir en la Academia Francesa a Pétain, a quien le unió antes de la ruptura final durante la ocupación alemana de Francia, una larga amistad añadida a una admiración recíproca. Fueron unos años muy difíciles para un Valéry viejo y muy enfermo que a pesar de todo tuvo el valor de pronunciar el discurso homenaje por la muerte de su colega de la Academia Francesa, el filósofo judío Bergson, que fue considerado como un acto de resistencia francesa, anti-alemana y escuchado de pie como tal en Bogotá. El general de Gaulle que le escribió en una carta «Merci por tout, gracias por todo. alusión evidente a la apretón de manos entre el mariscal Pétain y Hitler en Montoir. También le invito a presidir con él en el Teatro Nacional de la Comédie Française, el acto conmemorativo de la liberación de París y de Gaulle también concedió a Valéry exequias nacionales funeral nacional, las primeras poéticas desde la muerte de Victor Hugo. El fallecimiento de Valéry. el 20 de julio de 1945, le privó del premio Nobel que todo el mundo daba por hecho. Cuando Gide lo recibió, declaró que se lo merecía Valéry, mucho más que él. Fue enterrado en su cementerio marino de Set. Y dice Valéry, siempre hermoso y siempre más hermoso, el cementerio de Adelfas y cipreses. Fin de cita, convertido en lugar de peregrinación y de culto. No muy lejos en Collioure está la tumba de Antonio Machado. Quien para poder pasar sin problema la frontera hacia Francia al terminar la guerra civil española fue presentado por Corpus Varga como, cito, el Paul Valéry de España. Fin de cita. Lo que le valió al poeta español, así como a su familia, la disposición del propio coche oficial del comisario de la aduana francesa. Habiendo concluido nuestra exposición de la vida de Valéry y el aire de su tiempo, pasado mañana, si Dios quiere, hablaremos de su obra, de lo que llamaba su ego escritor, su yo escritor, y en particular de su perfil hispánico. Intentaré resumir la labor desarrollada por los centros de estudios y documentación valerianos existentes en Montpellier, París, Roma, Kiel en Alemania. Londres, Bucarest, Austin, Texas y Tokio. Existen cinco revistas especializadas exclusivamente en temas valerianos, tres en francés, una en alemán, una en japonés. Desde el año 1923 hasta hoy se han publicado más de 300 libros dedicados a Paul Valéry miles de artículos. Sus obras completas, entre comillas, existen además del francés, en inglés, alemán, italiano, japonés y prácticamente en español. No está mal para alguien que escribió pocos meses antes de morir y que soy todo y después nada, según parece ser la última palabra que pronunció en vida, fue rien. Nada. La posteridad ha desmentido con crece su error y confirmado la razón de su supervivencia poética. He hecho lo que he podido. Ya en 1938 se definía así. Me creen inteligente y sé que no lo soy. No soy más que singular y bastante inventivo. Para completar y para comprender cómo un poeta hermético consigue convertirse en conquistador de masas, basta comparar el estilo de una confidencia filial valeriana con uno de los discursos más conocidos de la historia contemporánea francesa. Valéry, malarme le estéril, Malarmé, le précieux. Malarmé, le très obscur. Mais, pero. Malarmé, le plus conscient. Malarmé, le plus parfait. Malarmé, le plus dur a soi-même. Y el más célebre de los discípulos valerianos, el general de Gaulle en 1944. Paris, outragé, Paris, brisé. Paris, martyrisé. Mais, pero. «Paris libéré, avec le concours des armes de la France, de la France toute entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France et de la France éternelle». Su discurso, pronunciado en la Alcaldía de París el 25 de agosto de 1944. Muchas gracias.